0: Besser ett visser. Markus Rosenlund och Patrik Sjåman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svensk yläpodd som den här gången handlar om risker- bland annat med att låna pengar åt folk.
1: Men först så tänkte jag, markus, vi har ju talat mycket om ny teknik- och hur saker kopplas upp och så här. Har du koll på riskerna med att ge ut sina personuppgifter- Neto, hur fel. Det här GDPR.
0: Jag hade för avsikt att läsa EUs nya dataskyddsförordning men, men den är över 50 000 ord lång, 200 sidor. Så, så det där, Jag tänkte lyssna på den ikväll. BBC har nämligen spelat in den. De har anställt en ljudskådespelare och haft honom att, att läsa upp den med en så där lagom monoton röst. De, de marknadsför då som en eh, godnattssaga åt vuxna. För, för man lär det jättesnabbt. Ska vi lyssna på det? Och så lär man sig dessutom samtidigt. Vi kan tyvärr inte lyssna på BBCs version för den, den har väl du copyright och det ja, så vidare. Men jag har satt min telefon nu till att äh, spela upp äh, den här. Jag letar upp den här själva förordningen på EUs webbplats och nu sätter jag min, min mobiltelefons inbyggda uh, läsarröst att läsa upp en snutt från den så, så om ni har svårigheter att, med att somna just nu eller, eller vill lära er någonting om det här så lyssna nu Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd har antagit denna förordning med beaktande av fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt särskilt artikel 16 ...av Europeiska kommissionens förslag efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten. <skratt> du du, du skenar nya världen Marcus. Välkommen tillbaka till, 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 till verkligheten. Varför verk du mig? Jag var just på, på, på en på och Palmarna var och, och, och det där Scarlett Johansson dansar hula hula. Ja, men
1: men det var, du kan vara lugn för hon missbrukar inte dina personuppgifter.
0: Nej, det. Men, nej, det är, nej, nej, det är ju klart det här var ju en fin dröm. Det här vet du, det var inga mardröm. No, ja, ja.
1: Men, men hör du, när, när jag talar om risker, och ofta som ekonomiredaktör och, och stöter på det när man diskuterar om risker så handlar det egentligen allt som oftast om risker med placeringar. Jaha. Risker när man har pengar, vi ser att man ärver faster Agda i Amerika och hon var rik och man får några tusentals euro, tiotusentals euro att placera och, och sen så ska man placera dem. Och det här är ju någonting som många då eh, vill göra och det visar sig att ett nytt sätt som faktiskt eh, vinner i popularitet är att låna pengar till vilt främmande människor. Om du för att säga, du är hemma sen höstkväll tänkte jag och plötsligt så knackar det på dörren och där ute så står någon i ruske och som du aldrig träffat förut som säger att, hej jag ska så regnigt här. Jag skulle vilja
0: köpa en bil. Låna 30 000. Nå, om hon ser ut som Scarlett Johansson och är eh, iklädd hula hula kjol long story show. Och... Jag, jag märker hur du bedömer risk om vad du fästar dig i. <laughs> nej, nej hör du. Det, det, det skulle, här skulle ju förstås förutsätta att jag, att jag har 30 000. Men vi säger, du har nu ärvt rika fast det är Agda i USA, så. USA. Nej. Nej faktiskt inte. Jag, jag skulle nog, Jag har hört till de där mera risk aversive typerna vet du, det här som snarare tar, tar till flykten vet du, man har ju att välja mellan fight or flight i en sån här valsituation där, ska jag stanna och slåss eller ska jag springa för den där sabeltandade tigern ser nog ganska farlig ut jag, jag är nog den som väljer att, att springa vet du, det är så stora risker ändå förknippat med, med det här jag spelar nästan aldrig till exempel på enarmade banditer heller för för jag vet enligt statistiken som är involverad i det här matematikens lagar säger mig att huset vinner alltid det, det är riggat till husets fördel, de här maskinerna är alltså riggade till husets fördel jag kommer med största sannolikhet att vandra ut ur den här transaktionen som en förlorare det är liksom ingen idé att försöka vet du tumma på hartasen i fickan eller, eller den där fyrklövan eller, eller det min, mitt barns födelsedag som jag satsar mina rada på. För, för huset vinner ändå alltid. Ja men okej, okay. hur låter det då för dig att
1: jag är faktiskt blir allt mer populärt? Alltså att vanliga människor lånar då pengar till vilt främmande Människor som skulle vilja låna pengar, antingen för en bil eller till något annan eller till och med en bostad. Faktiskt så pass mycket att det här har vuxit med 67% från 2016 till 2017. Och enligt Finlandsbanks uppgifter så har privatpersoner nu lånat ut närmare 107 miljoner euro till andra privatpersoner via sina webbplatser på nätet. Mm -hmm. Det här är ju enorma summor. Jag menar okej, okay. jag förstår, jag brukar också alltid varje gång som en armad bandit ringar på dörren och ber om pengar så brukar jag också skicka iväg den. Men det där. Om det nu kommer någon som ser ganska representabel ut och knackar på din dörr och säger att hej och det, jag skulle liksom, jag ger dig en ränta du kan få
0: 8-14% på placeringen. Vad säger du då <laughs> Nej, men jag säger samma sak som, som när det kommer en pulsare i, i stationstunneln och frågar att, att hej heta par euro så och säga att ser jag ut som en biljettförsäljningslucka den är där uppe jag skulle säga samma sak att ser ut som en bank För, varför går de inte till banken de, de, de får antagligen lägre ränta också på banken absolut får de en lägre ränta på banken uh, problemet är ju här att
1: de här bolagen lyckas ändå sälja, alltså det som Händer här, det är alltså nätbolag som förmedlar de här lånen och de lyckas ändå hitta kunder och en stor del av dem kanske har gått till banken och försökt få pengar men att banken har tyckt att de inte har varit trovärdiga så att banken har inte velat låna dem och också EU-reglerna gör ju att bankerna inte får låna ut riktigt vem som helst. Så nu så tycker de här att de ska komma till exempel dig och vi ser att du har faktiskt ärvt av fasta så du har nu de här pengarna och du funderar på att någon måste ju göra med dem och så står den Människor som verkar lite trovärdig framför din dörr. Eller i det här fallet i andra änden av en dataservicetjänst. Och säger att hey, låna pengar något i med inte sätta i till exempel. Utan låna till mig. Du, du får en bra ränta. 8-14 procent.
0: Men jag menar, har jag, har jag varit med om något slags lobotomi här nu som ingen har berättat? Men, va, va, varför skulle jag vara så dum? Det, det, det måste ju finnas... Uh, 30-11 smartare och, och lättare och enklare och mindre riskfyllda investeringsmöjligheter på marknaden. Vad är det för fel på hädaliga gamla obligationer? <laughs> jag, vet, jag vet inte. Obligationer. En, en bostad. Köpa en bostad då för de pengarna. En bostad
1: är ju dyra, och kan du tycka. Obligationer ger inte så mycket ränta. Faktum är att alltså, det här är ganska intressant för vi har fått ett system som ett slags oreglerad bankverksamhet som byggs på de vanliga bankerna alltså, och det här, som vi ser, det här växer jättemycket. Varliga alltså, människor vill
0: låna pengar till vilt främmande Är det här nu något slags version av den här trenden som är på gång på en massa andra olika områden det här till exempel Airbnb att du, du lånar ut din bostad åt någon annan från ett annat land mot, mot pengar eller att du Allting ska ju vara peer-to-peer -peer nu för tiden Från en människa till en annan Man ska Uber till exempel Eller svarta taxen Vad de nu alla heter Alla sådana här gamla strukturer ska ju förbegås det så ska, det ska ske där från en gräsrot till en annan är, är det här nu en del av den trenden? Alltså det
1: kallas ju på engelska peer-to-peer-lån det här. Ja. Så att det är huvudet på spiken. Det är ganska snart, alltså från början var det ju tänkt just så här att, att någon människa har pengar någon annan människa behöver ett lån och så har man en förmedlingstjänst. Och då är det nu ganska enkelt.
0: Mm.
1: Och, och då kan också, när det fungerar så här så kan också den som lånar ut pengar faktiskt se, hur ser den där andra människan ut? Är det en riggad, mm. en av bandit eller är det någon som ser ut som en knarkare eller är det, är det någon som verkar trovärdig och, och bestämma det här? Men sen har vi också fått flera tjänster som nu går till på det sättet att man betalar pengar inte i ett bolag som sen så att säga lånar av de här pengarna åt väldigt många människor. Mm. Och det är ju ett sätt att sprida risken och egentligen kan man tycka att det här är jättebra för i den här liksom ursprungliga versionen peer-to-peer -peer, så om den där ena människan som man lånar pengar till plötsligt inte kan betala tillbaka mm. så förlorar man ju alla sina pengar ja. på en gång. Men om man har lånat till väldigt många och bara några av dem inte kan betala tillbaka sina pengar så då förlorar man bara en liten del av dem. Och har du dessutom ett bolag som vissa liksom försöker vara som ser att de har en sån tillbakabetalningsgaranti och de tar en så hög ränta att de ser att de kan liksom ta låta de som betalar tillbaka sitt lån så att säga, ersätta för de som inte betalar tillbaka sina lån så att de som lånar ut pengar alltid får pengarna tillbaka fast en del av de som man
0: lånar till inte betalar sina lån. Men det kan de ju säga, ja, men vad har jag på riktigt för garanti för att någon... Vet du, speciellt om de, de har en postbox i, i Vilnius eller någonstans som adress. Eller, så hur ska jag veta att jag får tillbaka mina pengar? Det är mycket bra.
1: Det, där finns många sådana postboxföretag just där. Men det <laughs> men, men, alltså är bra, bra, ett bra exempel. Men eh, om vi tar alltså eh, de här bolagen, så också om de försöker vara ärliga och mm. hyggliga, så är det förstås på det viset att, om vi sen får en för stor ekonomisk crash så det är för många som inte klarar av att betala tillbaka sina pengar. Mm. Så då kommer ju inte de här reserverna att räcka till. Nej, nej. Och allt beror ju på hur mycket reserver de här bolagen har lyckats bygga upp. Men, men här finns en risk, här finns alldeles på riktigt alltid en risk att du förlorar pengar. Och det finns alltid en risk på något plan att du kan förlora till och med alla dina pengar om det går riktigt illa. Är kanske, om man delar risken så är den kanske inte så stor att du förlorar riktigt, riktigt alla pengar men du kan gå på rejäla smällar. Och det här är nu frågan, att kan folk bedöma det här? För, för man ser liksom på aktiemarknaden och ser att ah, den här varierat lite och den har och är den så bra? Och, 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 och sen så ser man på andra placeringsformer där man har långa tidsserier och har mycket data. och kan säga. Jag menar, Aktiekurserna, du kan läsa varje dag hur, hur de fluktuerar och hoppar upp och ner. Och man kan tycka att ah, det, här, det här är kanske ett annat alternativ. Problemet med ett sådant här alternativ är det att det kan se jättebra ut jättelänge Tills den där personen som har lånat, eller de som har lånat, inte kan betala tillbaka sina pengar. Och plötsligt faller allt på en gång. Mm. Så att det är jättesvårt att bedöma, att, att, hur fungerar det här? Och kan man inte bedöma, det finns till och med risken att det här är en pyramidspel. Vissa av de här, det kan mm. man inte veta i det här skedet. Om de lovar väldigt hög ränta och vill samla in väldigt många som sätter in sina pengar i de här liksom för att låna ut dem. Så då kan det till och med hända att man kan att säga, betala tillbaka pengar från de gamla kunderna med pengar från de nya kunderna alltså de som så att säga lånar in mm. pengar i systemet utan att få tillräckligt med pengar av de som man har lånat pengar åt som borde betala tillbaka pengar och det är ju den vägen pengarna borde komma in. Mm. Det blev väldigt komplicerat. Men, men grejen här är att, att om, man om du nu har ärvt Agda, jag kommer tillbaka till henne i USA som du inte har hört om på länge.
0: Just det, han, jo, hon, ja hon ja. Henne som du, du ärver hela tiden. Jag hade tänkt skicka ett kort åt henne förra julen, men det blev inte av, sablar också. Ja, nu är det lite osäkert om du får de
1: här pengarna, men det där, eh, i alla fall så eh, är ju grejen att, att kan vi bedöma det här? Det är ju egentligen på samma sätt, det är ju just den här grejen att du har någon i andra änden på ett datasystem eller sen har du ännu värre, du har då det här bolaget som ska bedöma de här andra kunderna. Och vissa kan vara, ha andra orsaker att komma, men många kan just komma till det här bolaget eller komma till det just därför för att redan banken en gång har bedömt att de är för opålitliga, de kan inte få ett billigt banklån Och så ska du liksom bedöma att na, men om du ger... Ett lån för en hög ränta. Och det är ju alltid så att räntan är ju priser på risk. Mm. Och så säger de att men du får en hög ränta. Men så marknadsför ändå många att risken är väldigt liten. Att du får nog tillbaka dina pengar. Och det är ju en sån här sak som är ekonomiskt lite svår. Att, att, att varför skulle liksom, om, om risken är liten,
0: varför skulle du då ha ett pris på den som för en hög risk? Det är ju liksom sådär. Mm. Men innan, innan jag investerar Tantagdas 30 000- euro i, i din firma så vill jag nog lite veta också om din firmas businessetik och därför för, för sådana här grejer får för, för mig bilder att uppstå i huvudet av, av du, gamla gangsterfilmer från, från 30-talet eller, eller någonting med loan sharks på hörnet som står och, och vet du, du kommer dit och är att kan jag Får, jag behöver hundra dollar till, till lönedagen och, och så får du dina hundra dollar och sen kommer, så, sen kommer då den här Don Luigis torpeder och knackar på, på, på kvällen på dörren och, och vill ha tillbaka sina pengar med tusen procent är ränta är, är det nu allting liksom. verkligen är det, det vitt mjöl på sen. Så alltså just det som du säger i dig förstås <laughs> Naturligtvis <laughs> ja, alltså.
1: <laughs> alltså man kan säga och det måste ju vara så alltså att du svänger på det här hela tiden men du är ju den som nu ska låna ut pengar till någon annan och då så lovar det här företaget om du sätter mig som ett företag att jag kommer nog att driva in de här pengarna att om, om de inte betalar tillbaka lånet så jag skickar nog någon efter dem det att vara inte
0: orolig. Nej, men det just så det är det... du som
1: skickar ut
0: Don Luigi nu i det här fallet. Nej men det är just det här jag försöker komma till att inte tänka. Jag lånar ut mina tantagdas 30 000 till en firma som jag vet att har torpedar som går hemma och... Knäcka knäskålarna på folk för att få tillbaka mina pengar. Det finns ju många olika
1: sorters indrivning. Det finns allt från ganska äh, liksom hyggliga företag som behandlar kunderna någorlunda respektfullt ja. äh, till då, äh, sådana som anlitar motorcykelgäng som kommer med just cellträn och, och andra äh, små övertalingsredskap. Du måste nog följa med i och firman och titta lite. Vad va är det de använder och hur fungerar det. Samtidigt är ju tanken det att du vill faktiskt ta ha tillbaka dina pengar. Inte det bara så att du vill strö ut dem till en massa suspekta låntagare som bara ser att ah, jag orkar inte betala tillbaka. Det, det regnade igår och, och det var mm. motvind när jag skulle gå hem från jobbet. och Därför sa jag upp mig. Det... Ja.
0: Nä, men en annan sak som jag nog vill, vill veta... Innan jag ger mina pengar vidare till utlåning åt, åt andra så, så är det nog också att vad säger lagen, vad är, vad är min ställning inför lagen och, och vad finns det för regler som reglerar hela den här verksamheten, hela den här branschen. Är det, är det lite en djungel ännu i det här laget? Ja, absolut, det är just så
1: det är. Ja. Det är precis det var det. Och det är det som är det, det är fina och vackra i det här tänker man. Alltså, vi har ju bankverksamheten är ju jätte, jätte reglerad. Och det är också en av orsakerna till att bankerna inte lånar pengar till riktigt vem som helst. Mm. Men samtidigt är det alltså så att problemet är ju det att om det sen blir en recession, om mm. vi får dåliga tider, så kommer det ofta bankerna och knacka på skattebetalarnas kista och säger att ni måste, att ni måste rädda nu banken. Mm. Och det här vet man ju, för man har ju sett att så har det gått i bankkriser. Och därför vill man ställa så hårda krav på bankerna som möjligt så att de inte ska göra liksom riskfyllda affärer och inte låna till opolitliga företag eller opolitliga kunder, privatpersoner. Mm. För att om de då inte får tillbaka sina pengar så kommer de och knackar på skattebetalarnas kista som jag ser och det, det vill man inte ha. Men de här person-till-personlånen så där händer ju ingenting av det här om du lånar och de inte kan betala tillbaka, då förlorar du alla pengar och det är bara du som förlorar pengar, du kan inte komma och knacka på hos skattebetalarna mm. och det här är nytt och det finns inte ännu så mycket regler för det här och det här betyder också att det finns inte kanske samma behov att reglera de här. För att staten kan låta det finnas ett alternativ som inte är så hårt reglerat när de ändå inte kommer att kunna komma liksom och knacka på statens dörr och be om pengar. Mm. För nu är det bara de som lånar ut pengar som så att säga, går miste om det här. Och på det sättet är det ju inte alls att allt är dåligt med det här. Men det är ganska svårt att bedöma det här. Vem är det man ger pengar åt? Och är det faktiskt... om, om det. Jag har talat med Roger Westman som är tidigare chefsekonom på Nordea och nu är då en konsult och, och fråga vad han tror om det här. Och han sa att, att om, om räntan är högre än 10% eller nära 10% så då är det en slags varningssignal att det här är en högriskplacering. Mm. Och, och speciellt liksom om, det börjar, om det låter väldigt orealistiskt så då ska man börja misstänka pyramidspel. Och det här är jättesvårt att bedöma. Mm. Och det här ska vi liksom... Kunna klara av och frågan är ju när inget företag går ut och marknadsför sig så att vi har en ganska opålitlig placering, kommer att sätta våra pengar i den. Hur ska man veta det här? Som ekonomiredaktör så är det ju så här man vill liksom informera folk och, och så här. Uh, hjälpa folk att just fatta informerade beslut och kanske bana mm. i eftertanke just här. Och som du säger, kolla upp företagen. Det var ett mm. bra svar att du ville göra det. Men sen så lyssnar jag faktiskt här på ett, ett inslag på nätet uh, som gjorde mig lite mörkred här om dagen. Uh, det, är en, ett, ett det är en sånt här en Det är inte alls ekonomi. Det är en uh, professor i kognitiv neurovetenskap vid då universitetet i Sussex han heter Anil Seth och han har hållit ett sådant föredrag ett sådant, på den här TED som finns man kan se, TED, TED Talks, det. Ja. TED Talks ja. och det där, jag skulle vilja spela upp en kort bit där för han visar lite hur hjärnan fungerar hur snabbt hjärnan liksom anpassar sig att, att hur någonting som egentligen inte verkar ha någon mening plötsligt får en mening kan vi lyssna på det här have a listen to this sounded strange right Have a listen again, and see if you can get anything.
0: I think really terrible, you?
1: Still strange. Now listen to this. I think Brexit is a really terrible idea. <laughs> Which I do. Um, so you heard some words there, right? Now listen to the first sound again. I'm just going to replay it.
0: I think really terrible, you?
1: Yeah? So you can now hear words there once more for luck.
0: Det var en lurig äh, krabat där äh, plötsligt så hörde vi det som fanns där. Eller fanns det där? Eller var det bara för att vi nu plötsligt vet vad det är vi ska leta efter som, som vi plötsligt hörde där? I think Brexit is a uh, terrible idea. Det, ja,
1: alltså, det, 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 ju, det kan jag ju nästan hålla med om att det här antagligen är. Men, men, men det här, jag, jag tappar ju tron på hjärnan när jag hör det här.
0: Ja, men hjärnan är... Hjärnan ska man inte tro på alltid. Den, den kör sitt eget race, men den vet mer än vad, vad du kanske tänker dig. Den, vi har ju någonting som heter intuition. Det är vårt undermedvetna som, som jobbar. Och, och, och det är ju väldigt viktigt för, för, ska vi säga, just den som jobbar inom finansbranschen. för där där måste man fatta split second decisions. Vet du. du måste fatta ett beslut på en bråkdel sekund. Det, och saker och ting rör på sig. Du måste bestämma dig ganska fort att litar du på den här människan. Ska jag göra den här investeringen? Eller ska jag tacka nej? Eller någonting. Och... Eller
1: om du tänker låna pengar till femlingar.
0: Ja, och, och då måste du ju ofta just falla tillbaka på, på, på de här hjärnans. Uh, färdiga templat som, som den är försedd med, som du är försedd med ända sedan äh, savannens dagar i, i, i Afrika. Vår hjärna är ju av evolutionen utrustad med sådana här mentala modeller, templat som ska hjälpa oss att fatta ett beslut i en avgörande stund. Om du står där på savannen det kommer något djurlunkande där och, och det kan vara en en, en sabeltandad tiger som kommer för att äta dig men det kan också vara ett djur som du kan äta upp och på det viset överleva så du måste ganska fort bestämma det att ska du springa eller ska du slåss fight or flight ska du ta risken eller ska du, är det bättre att springa iväg vet du? väldigt många djurarter som harar och, och antilopar är helt och hållet uppbyggda kring det här andra alternativet att springa iväg Medan vi människor är någonstans där mitt emellan. Vi, vi är dels ganska bra nog på att springa men vi har, vi har också blivit ganska bra på att slåss och så, så vidare och, bortåt. och och Därför har vi de här templaterna i hjärnan som får oss att, att höra och se saker som inte nödvändigtvis finns där. Vet du, jag läste här just på internet om att <laughs> på internet man läser en massa saker. Det är några UFO-entusiaster som igen har hittat ett ansikte, en, en vad heter det, medeltida krigares profil i en sten som uh, Marsrovärn Curiosity har fotat på. <laughs> Så nu har, nu, nu, nu har de vatten på kvar och tycker att det har funnits någon slags uh, ancient alien civilisation som har lämnat ett, uh, byggt en, någon, slags, någon slags staty på Mars och där ligger den. Och ett,
1: Alltså, nu är det här ju då en podd som, där vi inte har någon bild, men alltså, nu ska jag kunna se på mig, så jag ser ju närmast liksom förkomligt förstörd ut där med vidöppna ögon och hängande haka och håret på ända och tittar med stor misstro på på dig. Det. Är, det, är det den här hjärnan som vi ska fatta de här besluten, om vi har någon, de, här, de här lånerna och där sitter någon liksom som påstår att den är jättetrovärdig och jag ska bestämma att det lånar jag fasta ragdans pengar till och det är den här hjärnan som eh, hämtar alltid liksom, sina funktionsmekanismer från savannen och tror att det finns liksom helt virriga mönster på Mars.
0: Ja, nu, nu, den här hjärnan är ju förstås beroende också av vad den har hört och sett och erfarit i, i det förflutna. En erfaren jägare uh, har lite bättre möjligheter att fatta ett vettigt beslut i det här fallet. Uh, på samma sätt en, en, en erfaren finans person eller ska vi se min egen mamma till exempel som var socialarbetare i 40 år så hon kunde komma hem till en klient och på hembesök och titta omkring sig i 30 sekunder och, och veta så där in, in, intuitivt att okej okay, den här familjen har den här situationen och skulle behöva det här och det här och det här. Så, så, så hjärnan behöver den här databasen. Alla hjärnor har inte. Det är just därför som jag inte skulle låna ut antagdas pengar åt din firma, för jag har absolut ingen... Vet du, bara för att jag kanske i, i en tajt situation skulle kunna avgöra om det är dags att springa undan en, en sabeltandad tiger eller, eller kanske istället bygga en brasa för att grilla en gnu-börjare <laughs> så, så har, betyder det inte att jag har någon som helst förutsättning att avgöra om, om din firma är värd att, att satsa tantagdas 30 000 euro på. Ja,
1: eller de som vill låna pengar från den här firman som vi då lekar med ja att precis ja. Men ändå så, alltså det här låter ju då som att man måste kaffa sig den här erfarenheten om att göra en massa misstag och förlora en massa pengar kanske i processen till exempel. Om vi då är här på den här man kan ju inte ärva fastragda varje år. Det är ju ganska frustrerande det här.
0: <laughs> så här är det ju. Livet är risker och riskbedömningar. Och, och vissa risker ger en högre utbetalning och, och har du den där intuitionen kalibrerad rätt så, så vinner du på det. Och jag menar, grattis till alla er som har era svanbåtar liggande där nere vid, vid kajen. Ni har tydligen kalibrerat er intuition rätt. Men det lite jättebra när du talar om din mamma, hur duktig hon hade blivit ju hur hon
1: kunde komma hem och se liksom att ah, den här familjen måste minst stödja för annars har vi ett drogproblem om
0: sju och ett halvt år. Mm. Eller någonting. Men,
1: men nu visar det sig att, att Esbo tror inte mera på det här.
0: Ja, Esbo har tillsammans med it-konsultföretaget Tieto nu under ett år här kört ett försök med artificiell intelligensanalytik. De har tagit då patientdata från 520 000 personer inom social- och hälsovården och det här så att den här A in, den artificiella intelligensen att, att försöka hitta mönster där, vet du. Pattern recognizing species det är vad vi människor är, men datorer kan tydligen också vara det. Och, och de har då upptäckt att det finns en möjlighet för den här artificiella intelligensen att upptäcka uh, sådana här fall där, där en familj till exempel baserat på deras interaktioner med social- och hälsovården från, från det här året att du kan se ett mönster att okej okay, den här har varit i kontakt med, med barnskydd här och, och varit på, på där och, och, och då, då finns det tydligen en, en, en risk för att den här familjen i framtiden kan komma att bli en stor, större och dyrare och, och mer seriös kund för, för socialbyrån. Så, och då skulle man kunna då sätta in hjälp, förebyggande hjälp innan det här blir riktigt ett stort problem. Det är ju jätteimponerande om en sån kan då bedöma
1: sådana risker. Men är, är den där då alltså bättre än en erfaren människa? Ja,
0: no, det vet man inte ännu. Det här är så i början. Men man vet ju till exempel med med läkare där alltså läkarna har ju testat sådana här motsvarande grejer på, på diagnostik vet du? man har satt artificiell intelligens att, att gå igenom en uppsjö med patientdata och, och, och case då och, och sen jämföra det här med nya case som kommer in och, och, och använt den här, all den här gamla datan för att göra en diagnos. Den här diagnosen har ofta varit mycket skarpare än vad den mänskliga läkaren har klarat av.
1: Vet du, det nu är så att du inte skickar julkort åt Fasta Ragda och jag ärvar henne istället och jag ska gå och låna pengar <laughs> till andra människor. Jag skulle behöva ett sådant dataprogram för att liksom lite bedöma de som kommer emot mig där i cyberrymden och ser att de vill låna Fasta Ragdas pengar. Jag ser framför mig att det är så framtiden ser ut. Du har lyssnat till Markus Besser-Rosenlund och Patrick Vissar Schoman. Och om du inte hörde oss idag så låna pengar till en ny mobil och lyssna på oss nästa
0: gång. Eller Pantset, din nuvarande.